0: La Barrière d'essai vous présente Masolo Massolo Masolo Abilengue est une émission de jeunes femmes et hommes engagés pour l'égalité de genre. Des interviews, portraits, opinions. Masolo Abilengue vous donne l'occasion de découvrir les hommes et les femmes qui militent contre les discriminations basées sur le genre et les violences basées sur le genre. Masolo Abilengue, c'est aussi une plateforme de plaidoyer pour l'effectivité de l'égalité de genre dans notre société et dans nos organisations. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Moi, c'est Joël Botan, barrière Barillardessi, depuis Kinshasa, parlons leadership féminin. Comment rehausser le leadership féminin en République démocratique du Congo Qu'est-ce qui bloque l'évolution de la femme congolaise aujourd'hui Magimbu Koumouzembe est notre invitée. Elle est journaliste, experte en question de femmes. Également directrice générale euh, du Premier Média en ligne spécialisé dans les questions des femmes en République démocratique du Congo. Elle est aussi activiste de Trois humains. C'est elle qui va... Euh, nous partageons aujourd'hui son expérience d'activiste de droits humains et de défense de la femme. beaucoup Mouzembe, bonjour. Bonjour Madame Joël Botamba. Vous êtes journaliste, activiste des femmes. Alors parlez-nous du leadership de femmes en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui bloque exactement Merci pour la question. En fait, au
1: Congo, nous avons des femmes leaders qui sont qui c'est des marques, qui euh, essayent de donner les meilleurs de leur même. Mais il se pose un problème de, de je ne vais pas dire sa succession, mais le problème de collaboration. Il y a les femmes leaders qui n'arrivent pas à, à encadrer les jeunes qui viennent parce qu'elles ne seront pas leaders toute la vie. Le problème, problème pour moi, c'est ça. Ces femmes qui sont leaders aujourd'hui doivent... Euh, Former ou encadrer les nouvelles venues, mm. ces jeunes qui ont, des, euh, qui ont la motivation, ces jeunes qui sont ambitieuses, ces jeunes qui ont la détermination de faire mieux ce qu'elles font et de mm. devenir leaders demain, elles se débrouillent d'elles-mêmes. Alors, ces, encadres, ces, ces femmes leaders doivent euh, quitter leur confort et essayer de transmettre ce qu'elles ont appris. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est par rapport à ce manque de soutien des femmes. Les femmes leaders ne se soutiennent pas. Il y a cette question de voter pour les femmes, où euh, aujourd'hui, c'est plus les les, les femmes qui votent plus les hommes. Elle sait que cette femme-là, elle est leader. Cette femme-là, elle est intelligente, compétente. Je peux les lire pour tel poste, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce qu'elle dit, bon, ça y est, ou quoi. Mais cette question de de leadership doit être... euh, euh, On dit quoi? Transmise à la la génération génération future, mais également de mettre en synergie. On ne peut pas être leader quand on est toujours seul. On ne peut pas être leader lorsque vous faites les choses dans votre coin et vous ignorez d'autres leaders qui sont à côté. Moi, je souhaiterais que pour éviter euh, à ce qu'il y ait euh, cassure ou qu'on ne sente pas... euh, le leadership féminin continue. Il faut que ces femmes leaders se mettent ensemble, et travaillent en synergie, se soutiennent
0: pour euh, faire mieux. Vous êtes activiste des femmes, je l'ai, je l'ai dit tantôt. Est-ce que dans les démarches ou dans l'exercice de votre travail, vous avez rencontré des femmes qui, ont, qui sont en bon terme avec d'autres femmes qui font ensemble à ce que la femme congolaise puisse évoluer demain? Bon, elles sont là. Elles sont là, ces
1: femmes qui... Euh, qui n'aide pas, qui ne s'ouvrent pas. Il y a des femmes qui sont enfermées en elles-mêmes, il y a des femmes qui euh, ne supportent pas d'avancer avec une autre femme. Moi, je crois que c'est un problème, c'est un problème des sociétés, c'est un problème euh, culturel. Il y a beaucoup de familles où on élève des enfants dans ce sens. Je le disais tantôt à la, à la conférence que nous sommes censés aujourd'hui élever euh, nos enfants euh, pour un monde meilleur, pour un monde genré. Et avoir des de, de, de femmes qui... Que tu sois victime, que tu sois euh, à la tête de quelque chose, il faut essayer d'être ouverte. Ça te permet d'avoir d'autres horizons. Tu peux être victime aujourd'hui et demain tu deviens un modèle, un témoignage vivant pour aider les autres. Parce que les violences ne vont pas s'arrêter aujourd'hui, même si on combat. C'est tout un, toute une procédure, un processus qui est encore long. Et il faut que ces victimes aujourd'hui puissent ouvrir leur cœur, essayer d'être... Euh, à euh, avoir des informations à évoluer, à aller de l'avant pour demain motiver ou encourager celles qui tomberont sur le même piège.
0: Ce podcast d'Airbari fait également euh, la promotion de la lutte contre les violences basées sur le genre. Vous êtes journaliste, tout le monde le sait. Euh, les femmes journalistes ont, sont regardées d'une autre façon dans notre société avec tout ce qu'il y a comme violace, violence basée sur le genre. Un avis sur euh, ce sujet Bon, j'aime pas trop aborder la question parce
1: que, vous savez, moi j'ai dit que tout commence par l'éducation. Tout part de l'éducation. Les journalistes sont souvent considérés comme des moins sérieuses, surtout les femmes, comme des femmes faciles, comme des femmes euh, qui sont prêtes à donner leur corps pour une information ou pour de l'argent. J'ai dit, c'est, elles, sont, elles sont pas majoritaires à RDC. Ces journalistes euh, femmes qui. Euh, qui euh, associent leur vie privée et les expose pour euh, gagner quoi que, je crois que ce soit, soit de l'argent, soit euh, de l'influence ou avoir, faire un nom. J'ai dit que c'est, une, c'est un problème d'éducation. Une fille qui est éduquée, qui connaît ses valeurs, qui se connaît elle-même, elle sait qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut la finalité, c'est pas les mariages. Parce que beaucoup pensent que, euh, lorsque tu es marié, tu deviens un père super femme. D'autres qui sont célibataires, non. Une fille peut être célibataire, mais là des principes. Il ne faut pas être célibataire, mais elle, elle sait se faire respecter. Donc être célibataire ou mariée, ça ne signifie pas que je dois euh, me croire supérieure à d'autres femmes. Ou bien euh, être célibataire, c'est-à-dire que je, je dois me, me, me laisser aller, être légère, parce qu'il n'y a, a pas un homme à mes côtés. Non, en étant célibataire, met, euh, applique des principes, définis ce que tu veux, de venir demain, définir de ce que tu veux faire comme choix. Soit il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Elle est, là, elle est belle, elle est intelligente, mais elle ne veut pas se marier des déjeuner ceux qui ne sont pas mariés. Pas parce qu'elles ne sont pas belles ou celles qu'elles ne sont pas intéressées, mais parce qu'elles ne veulent pas. Donc, le fait de ne pas accepter des mariages, ça ne signifie pas non plus qu'elles sont légères, non. Mais moi, je demanderai juste à mes consoeurs qui ne sont pas encore engagés officiellement, qui ont leur vie, elles ont fait leur choix, mais de se faire respecter. Parce que si tu n'as pas des principes, si tu ne te fais pas respecter toi-même, c'est difficile que quelqu'un vienne te respecter. Et, euh, et en, en plus, à la société, je dirais il faut enlever ça de leur tête. Il ne faut pas toujours mélanger Mais la qu'est-ce vie qu'est-ce qui a
0: privée. fait que ces préjugés-là perdurent durant des c'est années C'est parce
1: qu'il y a eu des journalistes qui sont mal comportés, qui, se, qui, ont, qui sont allés dans ce sens-là. Et euh, elles ont... Elles ont euh, salir l'image de, de toutes les femmes des médias, mais ce n'est pas le cas. Donc c'était des cas isolés et on ne peut pas généraliser. Moi, je demanderai à la société d'arrêter ça. Sinon, demain, les femmes journalistes vont se révolter et vont se comporter d'une autre manière, ça ne serait pas bien. Nous sommes d'abord femmes. Nous sommes femmes. Et le choix d'être femme, de devenir mariée demain ou rester célibataire, c'est juste un choix. On ne peut pas commencer à juger une journaliste parce qu'elle n'est pas mariée tu qu'elle est moins sérieuse, qu'elle est prête à tout donner, son corps pour avoir soit de l'info ou de l'argent. Non, c'est-à-dire que c'est un choix que la personne fait, mais que ces personnes puissent avoir, mettre des principes, être respectueuse, faire en sorte que je suis journaliste et je suis libre de faire ce que je veux, mais j'essaie aussi de me faire
0: respecter. Vous êtes euh, initiatrice d'un, d'un, d'un grand média actuellement qui s'occupe essentiellement des, des questions des femmes. Vous êtes vous-même une femme. Est-ce que euh, vous travaillez bien dans cet environnement-là avec des hommes également Oui, derrière la rédaction
1: des, des Pourelles Info est composée plus de garçons. On n'a que deux filles et on a quatre garçons. Donc euh, c'est sans, c'est, la rédaction des Pourelles, c'est une rédaction genrée. On travaille pour la promotion de la femme, c'est un média des femmes, mais on n'exclut pas l'homme. C'est-à-dire l'homme, c'est, c'est, c'est le partenaire de la femme pour la vie. Dieu nous a créés ensemble, c'est-à-dire on doit vivre ensemble, en communauté, dans le, le foyer, en famille. Pour elle, l'info ne discrimine pas les hommes. Voilà pourquoi, des fois, dans nos articles et nos reportages, on prend aussi l'avis des hommes sur des questions qui touchent les femmes. Donc on fait ça parce que le monde sans les hommes, ça ne va pas. Il n'y aura pas un monde meilleur sans hommes, un monde meilleur sans les femmes. Donc, on, est, on reste partenaire à vie. On reste vraiment à vie. Et moi, je dirais que les, les, les reporters garçons que j'ai, ils sont contents. Ils, ils, ils veulent juste qu'on puisse ajouter des femmes que nous, serons, que nous soyons euh, au même niveau. Quatre garçons, quatre filles. Jusque-là, ils sont quatre hommes, deux filles. Et ils me disent que, madame, c'est la discrimination. Il faut chercher des, quatre, des filles pour faire quatre. Donc, on vit, euh, on travaille bien. Je, déjà, je ne suis pas quelqu'un de rancunière Et j'aime travailler... Euh, dans un environnement sain où tout le monde est en, en bon terme où vous vous entendez bien parce que quand vous vous mettez dans la peau de la DG 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 ça frustre les autres je suis d'abord journaliste DG là c'est parce que j'ai, j'ai créé un média on a fait avec mes complices et les autres mais du moins on reste journaliste à la rédaction on parle de tout et de rien avec tout le monde ils savent que c'est madame c'est la DG madame Esther Peso c'est la DP on collabore, on discute sur tout. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de discrimination. Parce que c'est un homme, il faut, faut les coincer, il faut non. On, nous cherchons des journalistes qui sont professionnels, qui aiment les métiers, parce que dans ces métiers, il n'y a pas d'argent. Mm-hmm. Mais si tu
0: aimes ce que tu fais, demain, ça peut te payer. Donc, euh, c'est en fait ça. Vous êtes leader, mère épouse. Mais comment est-ce qu'on peut intégrer l'éducation, l'éducation du leadership euh, pour... Euh... Les générations futures, est-ce qu'il faut les intégrer à la maison ou à l'école Les deux, moi
1: je dirais toujours euh, que c'est important d'abord ça commence par la maison. L'école c'est juste les, 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 c'est, c'est, c'est un second lieu pour un enfant, mais tout doit s'apprendre à la maison. Si tu veux avoir des enfants genrés, il faut commencer à la maison dès qu'ils sont petits. Il ne faut pas attendre que ton garçon ait 30 ans pour commencer à lui dire « on t'a pas une femme, Et une femme peut aussi travailler », non. Ça doit être un cliquet dès le bas âge, à la maison. Et puis dans les écoles, il faut que les ministères de l'enseignement puisse insérer ça dans le programme d'éducation. On avait l'éducation à la vie à l'époque, mais aujourd'hui on parle de gender. On doit avoir ça dans nos programmes, si les ministères peuvent insérer ça. Parce qu'il y a des enfants qui sont sans parents. Donc on ne va pas dire que tout le monde doit apprendre à la maison, parce qu'il y a des enfants orphelins qui vivent dans des centres d'hébergement. Et est-ce que ces femmes-là ont le temps de leur enseigner tout ça Non. Comme elles ont raté, ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir des parents vivants, mm-hmm. ils peuvent apprendre ça à l'école. Donc les deux, euh, les deux lieux ça, ça vaut parce que euh, pour les, 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 au-delà des enfants qui sont dans la rue, il y a des enfants qui sont élevés avec leurs grands-parents mm-hmm. qui ont vieilli et ils n'ont pas le temps de comprendre le gender, commencer à expliquer. Donc si ce programme-là est également intégré dans les écoles, mm-hmm. ça permettra c'est que l'enfant qui a ses parents, il a déjà appris la notion, il arrive à l'école. Martel, C'est lui qui n'a pas de parents qui vit dans la rue ou qui vit dans une église mais il sait que je peux me retrouver également à l'école. Donc on insère la question du genre, du genre dans le programme scolaire.
0: Merci beaucoup euh, Madame Maguim beaucoup Mouzembe. Merci beaucoup Madame Joël Merci d'avoir suivi ce unième numéro de à Abilengue. Continuez à nous écrire vos suggestions et commentaires sur toutes les plateformes numériques à Barrière DC. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Ceci est une réalisation de la barrière d'essai avec l'appui technique d'Internews grâce au financement de la coopération suédoise, l'USAID et la coopération suisse. Les opinions partagées ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Agence suédoise de développement international, ASDI, de l'USAID, du gouvernement suédois et du gouvernement des États-Unis.